0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No primeiro episódio da série dos Grandes Compositores, os nossos especialistas se reúnem para falar dele, maestro das harmonias Hans Zimmer. São eles, Mateus, o Japão. Ele encontrou Deus quando ele fez essa música. Ele ele teve uma experiência. Ele é ateu, mas ele teve uma experiência. Guilherme Amarino.
1: O que... Call of Duty 2, The Crown e FIFA 19 tem em comum.
0: Gabriel Mendes
2: Eu falei, cara, ele é o Nicolas Cage da trilha sonora E mais uma vez, um convidado pra
0: lá de especial, o João Portela
3: é, na, na verdade, os trailers de hoje em dia pegam uma música pop clássica e fazem uma versão bad vibes né? o, próprio, o próprio Duna fez isso agora, né, com a música do Pink Floyd
0: Você está ouvindo com Tempo-Rama! Se você gosta de livros de mistério, aventura, romance, sabe do que você vai gostar? Você vai gostar do Plano Mar do Clube Ictus, onde tem livros selecionados especialmente pra você. Acesse clubeictus.com.br, receba na sua casa mensalmente um ou mais livros, do clássico ao moderno, do cult ao hype. Todos os meses, um livro selecionado especialmente pra você. Te aguarda lá no Clube Ictus, no Plano Mar. Não perca! Nascido em 12 de setembro de 57, um alemão, Hans Florian Zimmer vem ao mundo para nos agraciar com sua tremenda percepção, é isso. Hoje iremos falar dele, um dos maiores, se não o maior compositor de todos os tempos. Eu sei que há contradições, né? Tem gente que acha que é o John Williams, mas tem aí suas... Há quem discorde. Iremos hoje falar então dele. Tá no, no pau a pau aí, né? É, tá, tá. Os caras estão junto, mano. Os caras estão juntos. Os dois são os maiores indicados a prêmios que tem no mundo. Sim. É, praticamente todo Oscar, quando você for ver e observar
1: lá a trilha sonora, você vai ter um dos dois ali, pelo menos praticamente todo o Oscar. Ó, oh, pra Sim. mim vence quem fez o Rei Leão. <risos> não, cara, não dá pra ganhar do John Williams, não. Olha aí. <risos> Mas o Rei Leão com expressões ou o Rei Leão realista sem expressão nenhuma?
0: Não, não. O ele fez os dois. O Rei Leão, Rei Leão. O com não o Discovery Channel. É o documentário Discovery não Channel. Não o documentário do Discovery. Não é Discovery <risos> não, Channel. A não, Disney é estranho, tem né? a Natural Geographic. Ah, o Animal Planet da
2: Disney. Animal Planet da Disney. Né? Planet da Disney. <risos> James R. Jones Hans Zimmer, Elton John
1: Não tem como errar Não, não é isso Wilf, Não, não, não Não tem como errar se for a trindade correta Que é Hans Zimmer Repitam comigo Hans Zimmer
0: Rachel é. McAdams <risos> E Viagem no Tempo É essa trindade oh, Mas então, a gente vai hoje aqui esbarrar Na primeira peça da trindade da cultura pop pro Gui Beleza Mas o que o Gui basicamente tá dizendo É que se o Christopher Nolan Fizer um filme e chamar o Hans Zimmer e a Rachel McAdams o filme é perfeito então, porque assim ele sempre trabalha com uma questão de tempo ali isso serve também?
3: É, serve
1: contanto que ele não chame do, duas coisas que não aconteçam duas coisas que não tenha Will Ferrell <risos> e que não tenha nada do Woody Allen <risos> aí dá certo
3: é, entendi, então basicamente se Interstellar fosse com a Rachel McAdams ia ser perfeito! perfeito! Nossa. perfeito.
1: Portela, é isso. Você matou a charada do universo.
2: Os caras estavam a uma atriz de alcançar a é, perfeição. A perfeição. É. errado. Não,
0: e assim, Interestelar é perfeito. Então assim, eles poderiam fazer o negócio ser mais perfeito ainda.
1: A Rachel McAdams deveria ser, não a Annie Hathaway, mas ela deveria estar, ocupar o papel da Bryce Dallas Howard, que é a, a, filha, da... a filha do Murphy. É. Ou todos os
3: papéis, né, Gui? Ou todos os papéis. Tipo o Ed Murphy, <risos> assim. Fez <risos> em Nova York. Tipo aquele filme. Ela se é a Murphy. Vovózona. <risos> é, é o Ed Murphy. <risos>
0: Olha aí, quase, quase foi dessa vez. Mas, ó, o um negócio interessante é que, assim, tanto a gente falando de John Williams e Hans Zimmer, mano, uma das principais características que abraça esses dois é o fato deles conseguirem fazer trilhas de filme que marcam, velho. Que a gente lembra, a gente ouve algumas sequencinhas de nota, a gente já sabe do que, que se trata. A gente já sabe do que que é, tá ligado? Os caras marcaram, mano, uma geração por muitos anos, velho. E eles estavam ali no começo dos anos 2000, os caras estavam em todas, né? Final dos anos 90. Todas.
3: Mas isso que é interessante, né? Que antigamente as trilhas de filme você guardava, você lembrava, você saía cantando. Hoje em dia é bem raro, né? Isso é muito raro mesmo. É. Quem não lembra
0: da trilha de Piratas do Caribe? Cara. Nossa, é inesquecível. Inesquecível. Você pode esquecer até do filme, mas a trilha você não esquece. Cara, eu não esqueço. Não, o próprio o Rei é Leão. Rei Leão é uma maravilha, cara. Você fica... É o... o Rei Leão, é...
1: Todas as músicas do Rei Leão, né? Não só as músicas que tipo o Elton John canta e tal, mas a, a, aquele... Pô, é um negócio assim, simples, mas ao mesmo tempo é robusto, elegante, sabe? O Hans Zimmer fala muito disso, né? Ele fala que, tipo, ó, você quer fazer uma trilha? Você precisa ficar no óbvio, mas ao mesmo tempo você precisa... É, é como se você comesse um, um ensopado... E colocasse pimenta caene, né? né?
3: Que dá, dá aquele tempero, assim, pra pessoa... Oh, olha só isso aqui, mas é algo fácil de você lembrar. É, ele usa os elementos, né? Da, da cultura africana, na trilha, couro... Ele usa de tudo isso pra... Uma parada meio tribal, né? Ali.
2: Sim. O que me ajudou a fixar a trilha de Rei Leão na cabeça também foi o joguinho do Super Nintendo. Porque você tava a trilha ali tocando de Nossa, fundinho. Nossa, é verdade. É, só que 8-bit, né? É, versão 8-bit e cara, era uma delícia, era muito bom
0: mano, o cara se tornou uma lenda, pra mim assim, é igual o que já falou no nosso episódio de Homem-Aranha se o Hans Zimmer faz uma trilha o filme vai ser bom Ou algum aspecto do filme vai ser bom, né garantido, <risos> menos Bob Esponja né? é, menos Bob Esponja
3: <risos> e Wonder Woman lá o segundo, é, e eu tô vendo aqui, ó é... X-Men Fênix Negra também é horrível, né? <risos> Ah, é, ele que faz. Cara, eu não assisti.
2: Cara,
0: pra ser sincero, eu não assisti os últimos dois filmes do X-Men. Eu também não, já. Irrelevante pra mim. Eu ah, também não mas eu gosto eu parei X-Men. No, no, eu parei naquele da viagem do tempo lá. Que eles Dias do futuro eu parei ali. esquecido. Falam que esse deveria ser o final da saga dos X-Men.
2: Mas o último que eu vi foi Logan, Se
0: tivesse Rachel McAdams <risos> e o Hans fazendo esse filme, seria perfeito. Salvaria cara,
2: tudo. É, é incrível como os filmes estão a poucos passos, né? De se
0: tornarem perfeitos. É. Assim, só precisam de três coisas <risos> e os caras não vão
3: atrás dessas três coisas.
0: <risos> só precisa de três coisas e eles nunca conseguem fazer perfeito Caraca, que, Pô, que erro, erro mortal. Mas vocês sabem qual foi
1: o primeiro trampo do, do Hans Zimmer? Uh, Rain Man? Não, 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 Rain Man ficou, acho que talvez... Rain Man foi em 88 e é tipo um, um filme famoso que, que ele fez, assim. Tipo, beleza, um dos que ficaram famosos. Mas antes disso ele trabalhou bastante. O primeiro trampo dele, olha só que interessante. Foi um curta de fantasia de super-herói chamado Super Hero. Olha aí. É, é tipo um cara que, pela sinopse, né... Ele é um cara que sonhava em combater o crime no, vestido de uma roupa de super-herói. <risos> e depois, ele, depois de décadas ele veio a fazer filme de herói, olha só. Esse curta é encontrável?
0: É rastreável na internet? Eu não consegui encontrar, mano. Esse pá era, tipo, uma parada muito underground, assim. Porque a gente tá falando de um, de um alemão, né? Então, que provavelmente fazia cinema ali... Quando entrou no ramo de trilha sonora, fazia muito filme europeu. E que, né, anos 70, 80, filmes europeus, assim, de baixo orçamento, não chega, não chega muito pra gente, né? Até hoje é um negócio que a gente não, não tem muita noção. Por exemplo, tem, tem uns filmes que ele fez posterior, antes mesmo de Rayman, que, mano, eu nunca nem ouvi falar, Tá ligado? E a galera fala, não, as primeiras obras de Hans Zimmer... É, um filme meio B, né? É, e você fica tipo, mano, não faço ideia o Hans Zimmer, ele fala isso inclusive numa entrevista que tem no YouTube, você colocar aí Hans Zimmer em interview, você vê lá uma que ele faz para Vanity Fair, e ele fala que ele tava fazendo ali uns projetos e ele só foi chamado para fazer o Rain Man por causa de um amigo dele que tava lá trabalhando na trilha sonora. E o amigo dele falou: "Cara, vem fazer comigo, vamos me ajudar aqui na parada". E aí ele saiu da Europa e foi para Hollywood. Antes do Hans Zimmer assim, tipo, você pensa o seguinte, Hans Zimmer é um alemão que vai para os Estados Unidos tentar fazer
1: esse tipo de coisa, né, e começar a trabalhar nessa indústria, o Hans Zimmer, ele, no curso dele lá, ele fala bastante sobre isso, né, cara, eu penso em alemão, porque eu sou alemão e tal, e, e música é um esquema de linguagem, assim, você conseguir encontrar um, um, uma linguagem correta de acordo com a história que o filme quer contar, e aí isso é crucial, assim, e o Hans Zimmer, talvez, primeiros filmes, e depois ele vai mostrar bem mais nisso, talvez, no, como é que é a tradução do filme The Ring? É o Chamado? É o Chamado. É o Chamado, isso. Ele fez muito filme de terror, sabe? Tipo, o filme de 88 que também ele fez, que é, o, é tipo um suspense, assim, que chama Dream House. Que também é essa, essa parada, assim, que depois vai ter até um remake e tudo mais. O Hans Zimmer, ele vai até ele estabelecer, tipo, forma dele de trabalhar, ele vai fazer em muitos estilos. Então você vai ver ele um, num filme tipo Rain Man num filme, tipo, conduzindo Miss Daisy. Sim. Vários. Tipo, Days of Thunder, entendeu? Cara, filme de ação, que não sei o que é lá, e você vê que tem Tom Cruise, Robert Duvall e tal, Nicola, é, Nicole Kidman e tudo mais, e outros
0: filmes que são de comédia romântica, sabe? Tipo, então é um cara que ele... Cara, tem um filme que ele fez, que eu acho é um filme muito bom, assim. É, se você puder assistir, assista. não sei se tem disponível algum em streaming. Que é, tipo, Thelma and Louise. Sim. É, é um filme de duas mulheres e tal. Que é muito divertido, é muito bacana. Mas ele Esse tá lá ficou famoso Ficou Ficou um tempinho ficou, Teve um Um, um bafe dela é do, é, do, é do Ridley Scott, né? É, se eu não me engano é É o começo da
3: relação Dos dois, né? Do Ridley Scott Com o Hansel Ele fez vários filmes Com ele, né?
0: A, ajuda também Que ele fez filme bom, né? Mano, o cara é Desconhecido Sabe? Fazia a parada não, não... Eu não sei. Existe esse mito aí do gênio e tal de um cara que já nasceu com a parada. Mas, mano, o primeiro filme que ele foi lançar, tipo, que foi reconhecidão que foi Rayman, o cara já tinha de 30 e poucos anos, sabe? É, é muito trampo, é muito trabalho duro e suor envolvido ali, de um cara se dedicando na parada e tentando fazer dar certo e lapidando essa habilidade com o tempo, né? Óbvio, ele deu a sorte de ter uns contatos e tal, e de, de conseguir isso. Mas no fim você vê realmente assim, mano, é um lapidar da percepção do cara, porque ele vai melhorando muito com o tempo, mano. Ele vai embalando novas coisas com o tempo muito grande. Tipo assim, é por exemplo, ele chegar em Interstellar e, e lançar uma obra grandiosa depois de todos os outros grandes negócios que ele já tinha feito, sabe?
2: E sabe qual que é, mano? É o lance, tipo, de você ter esse talento e correr o risco de nunca ser encontrado. Assim. E o cara fazer com a mesma dedicação que ele fazia quando ele tava... Trampos menores, assim. Principalmente nesse meio artístico, cara. Você precisa que alguém te veja. E é uma coisa, assim... Que a gente poderia nunca ter visto... Caso ele não tivesse sido convidado... Pra fazer um filme maior... Por conta do amigo dele. É bem bizarro você pensar Sim. isso.
1: É, mas uma coisa que eu gosto no Hans Zimmer... Assim, ouvindo ele nas entrevistas... Ouvindo ele falar sobre os filmes e tal... Toda trilha sonora que ele faz... Ele se relaciona muito com a história, sabe? Tipo, ele tenta capturar mesmo... O que, que, é, o que a história do filme quer dizer... E ele tenta contar uma história com a trilha dele sabe, tipo, esse, esse lance é fantástico pra mim, ele é um cara que no método de composição, depois eu, talvez eu vou falar mais sobre isso, tá? mais pra frente hoje, mas ele se envolve muito com o filme, sabe, e se envolve com a visão do diretor sobre o filme não sobre a, a visão do estúdio, a visão de um ator tudo mais, é uma coisa que ele fala, que é muito importante, assim, ó, tô desenvolvendo uma trilha sonora eu vou conversar com o diretor o diretor vai dar a atuada do filme, então eu preciso conversar com ele, ele que tá contando na história é, visual e eu estou contando a história sonora, entendeu? Então ele tem essa abordagem que eu acho que para trilha sonora moderna, né, se você for pensar de 20. 20, 25 anos pra cá, você tem essa, essa mudança drástica assim no, no jeito de contar a história pela trilha sonora. Você tem trilhas sonoras muito mais envolventes, muito mais encaixadas nos filmes do que lá nos anos 60, nos anos 70 e tudo mais. E marcantes também, E né? marcantes, né? Começa ali com os primeiros Star Wars, com John Williams e tudo mais. E aí o, Sim, o... Jurassic Park. Jurassic Park total, né? E aí você vê como essas trilhas sonoras, elas tornam os filmes grandiosos. O que seria, por exemplo, um gladiador sem a trilha. É verdade. Tem um, uma minissérie que o Hans Zimmer
2: fez a trilha sonora. É uma minissérie do History Channel. Então é tem seis episódios. Assim é um orçamento muito baixo. Que se chama The Bible. Depois essa série alguns episódios ali que se tratavam do Novo Testamento. Eles foram condensados, assim, e virou aquele filme Son of God, que passou no cinema em 2014. A trilha sonora é dele. E, pelo que eu saiba, o Hans Zimmer, ele é um homem ateu. E ele compôs a trilha sonora do, da série The Bible. E tem uma, uma das faixas, que chama fake que tem três minutos... E, cara, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. E é impressionante o quanto, assim, uma pessoa que não é apegada à fé e nem religião nenhuma, consegue transcrever a fé que a você pode ter ali no cristianismo é na, na faixa. Então, tem... Momentos em que a trilha é bem calminha. E quando ela cresce mostrando que se trata de uma história maior do que a gente imagina. Maior do que a gente pensa. Cara, é, é uma delícia de ouvir. É, é, eu Realmente é um cara que não tem esse apego espiritual. Mas que ele entendeu tanto ali do que se trata. E a importância que isso tem para outras pessoas. Que Ele fez um trabalho magnífico. Eu vi a série na, quando ela estava na Netflix. Não é lá aquelas coisas. Mas ele consegue transformar cenas bem pobres assim, em, em efeito mais uma coisa muito bonita de se é meio ver. novela
3: da record com a, com a música dele
2: é exato <risos> exato <risos> the chosen hans zimmer cara eu sou mais de bíblia do que the chosen
3: As vantagens de uma boa trilha é que eu acho que quando você ouve, você é levado direto pra, pra cena do, do filme, né? Da série. Sim. Então, sim. Cara, sabe que a trilha é boa quando tem isso, assim, cara. Eu ouço a, a, a trilha do Jurassic Park, vem a cena lá que os dinossauros aparecem pela primeira vez. Não tem como. Exato. exato. É, nem esqueci. É aquilo,
0: né, mano? A trilha, trilha cinematográfica não tem como. O cara pode ser um mestre, ele pode ser tudo, mas se não conversar com o filme, mano, não é que a trilha ou a música que o cara fez se torna ruim. Não, mas perde no 60% ali da parada, tá ligado? Você ouve uma trilha de Interstellar e, mano, você curte aquilo, você é envolvido naquilo, porque não só carrega a, a sensação da música, mas carrega tudo o que o filme também carrega, tá ligado? E quando você assiste o filme, a trilha também, sabe, é um negócio que se complementa e abraça, assim. Se assistir e a trilha do Batman, você tem a sensação daquela parada, você lembra do Coringa, você lembra do, do, de tudo que tá acontecendo ali no filme. Então, é o que a gente tava até falando, uma trilha boa não não vai salvar um filme ruim. Porque, inevitavelmente, os dois eles vão estar tá sempre conversando e sempre andando juntos, né? E o Hans Zimmer se beneficia muito das amizades incríveis que ele faz com os diretores de cinema. Você vai ouvir as entrevistas dele comentando sobre uma trilha específica e ele vai falar que ele estava conversando com o Nolan e tal e o cara foi lá e deu um... Ó, oh, eu quero fazer isso, eu quero trazer essa, esse tipo de, de negócio aqui. Porque, se não tiver isso, cara, a trilha perde metade da, da sua eficácia e da sua grandiosidade. É, né? Tem
1: uma curiosidade que a gente tava falando da do lance da fé do, do Hans Zimmer, né? Ele ser um ateu e fazer esse negócio do documentário sobre a Bíblia, essa série e tudo mais. E ele fez um filme do Terrence Malick, né? Que é um diretor declaradamente cristão e tal. E o Terrence Malick sim, tem sim. uma porção de filmes bem cult, assim, até é, é um pouco difícil de se assistir os filmes do Terrence Malick, porque tem sempre umas cenas muito <risos> monótonas e tal. Mas um dos filmes que ficou muito famoso e também a trilha sonora é muito boa, que é o Além da Linha Vermelha. O, por, eu, a, o Portela que estava comentando disso um pouco antes, aqui antes da gente gravar, mas o, o, o Thin Red Line, né, esse filme sobre guerra e tudo mais, é um filme que tem a, a atores muito famosos, né, tem o Champagne, tem, tem o John Cusack também, tem o Woody Harrelson, cara, tem o George Clooney, enfim, é o John Travolta, por exemplo... É um filme de guerra, um filme de, de, de ali tratando sobre algumas batalhas da Segunda Guerra, né? Mas é, o Hans Zimmer falando sobre esse filme e falando de, sobre o processo assim, de encontrar a trilha sonora, ele lembra de diversas conversas que ele teve com o Terry Malik porque ele chamou o Terry Malek de Terry, uhum. e numa igreja. Eles iam para uma catedral, assim, e ficavam conversando enquanto passava a luz do sol nos vitrais e tal. E ficavam conversando sobre as questões de fé, sobre as grandes uh, batalhas que a gente tem na vida e tal, ele e o, o Terrence Malick conversando sobre isso, e dessas conversas, a trilha sonora do Além da Linha Vermelha surgiu, sabe? Então, existe uma conexão muito grande do Hans Zimmer com cada diretor que ele vai trabalhar junto, pra ter essas conversas pra produzir e tudo mais. É, eu acho isso incrível, cara, porque... Eu, eu sou compositor e tenho as minhas próprias canções, por exemplo. Elas não são trilha sonora nem nada, é música a, mais a, com começo, e fim, música curta e tal. E eu penso muito nisso, né? Eu estou provendo uma ambientação para a pessoa quando ela está escutando minha, minha música e tudo mais. Mas o Hans Zimmer pensando nisso é, é, ensina muito, cara, quem é músico. A, como contar uma história com cada elemento da, da trilha que ele está colocando. Eu sabe?
2: acho que é o que ele faz com o personagem do
1: Electro, por mais mal escrito que ele seja, Deus. a gente sai do além da linha vermelha
0: não, e, eu e vai sério. pra
1: o carinha do dentinho
2: separado é, a
0: gente sempre cai lá oh, a mas a, a trilha sonora,
2: a, trilha, a música tema dele que ele fez, tipo, você não tem tanto do, da, da, da vida do personagem ali no filme mas é como se ele entendesse a, a música te fizesse o, o trabalho de te passar o que que tá acontecendo na cabeça dele, assim, um cara tipo muito perturbado Cheio de coisa acontecendo dentro da cabeça dele, até mesmo a, a, as habilidades que ele ganha e ele não sabendo lidar com aquilo. É uma profundidade que parece que a música te dá no lugar ao invés do, do roteiro do filme, sabe? Um cara que entendeu ali o personagem e fez um trabalho muito legal, assim, com, com a personalidade é... que tentaram
0: passar para ele. Tem até um vídeo muito bom de um canal no YouTube chamado Insider Score, que ele analisa é. as, as, as grandes peças e tal, e tem um vídeo muito bom, muito bom, curtinho, 12 minutos, não vou falar o que o cara fala no vídeo aqui, mas ele, ele trata exatamente disso de como o Hans Zimmer, ele cria words né, são que são meio que palavras... Que estão falando algo Sim. ali... E em paralelo ao roteiro do filme que é escrito... Ele também escreve a sua própria... Sabe? Sua... Meio que sua própria história ali... Que complementa... E cara... É realmente assim, você vê que o cara ele não leva a sério só a música, mas ele leva a sério a profissão dele de compositor de trilha sonora, né? Porque no fim, ele sabe que ele tá servindo aquela obra, né? Ele tá servindo aquele roteiro, ele tá servindo aquela visão do diretor. E acho que isso é essencial, essencial quando o cara vai fazer uma, uma boa trilha sonora do filme. É quando a trilha, ela... Ela dá o, o suplemento, ela dá a base ela, e ela gera aquilo que o filme no final vai, vai te levar a sentir, vai te levar a concluir. A
3: trilha serve o filme, né? Os propósitos do filme. É. E ela até, geralmente, é, mar é marcada em questão de tempo, assim, pra acompanhar
0: cenas de ação e tudo, né? É tudo muito pensado. É tipo a, a, a do Interestelar, tem uma música específica que fica o tiquezinho do relógio, tá ligado? É, a, a cena é muito... exatamente Genial. ali no... Que marca no o tempo No tempinho do planeta, relógio, né? no tempinho, é. A cada tique da música é uns. Nossa, é genial! É genial! Entendeu? E é isso você vai perceber quando você assiste, sei lá, a terceira vez. E aí você viu alguém falando e você fala, caraca, eu não vi isso na primeira. Mas porque não era pra você ver. Tava lá e você sentiu e já te levou a, a sentir aquela, aquela tensão do tempo passando e das coisas acontecendo e o cara tava lá, tá ligado? Ninguém viu, ninguém... Geralmente, né, a gente não conhece os grandes nomes de outros filmes que a gente assiste, mas eles estão lá trampando e fazendo a sua parada. Cara, o Hans Zimmer, na moral, na moral, ele... So... Oh. Não tem nem palavra. Ô,
1: trazer uma curiosidade pra vocês, assim... O Hans Zimmer falando sobre tudo isso, eu acho massa e tal... Mas é, é incrível como o diretor ele tem que ter tem que saber usar as suas peças, né? Então, você pega um Christopher Nolan, por uhum. exemplo... A gente falou de Interstellar... É animal como o Nolan soube usar o Hans Zimmer... Porque é o seguinte... O Hans Zimmer dando uma entrevista sobre o, como ele fez a trilha... Ele falou o seguinte... Olha, o Chris Nolan chegou pra mim e falou... Ah, vamos fazer um filme aí e tal contratou, tal, mas eu não sabia sobre o que que o filme era. Aí quando ele chegou pra me birifar sobre a trilha sonora, ele falou o seguinte, ó o filme vai ser uma fábula sobre o que significa ser pai. Compõe a trilha aí. E aí o Hans Zimmer começou a fazer uma trilha que Sim. é totalmente intimista. É aquele negócio do pianinho batendo tan, tan, Minimalista, tan, né? Tan, 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 super pequeno assim, sabe? Super é, intimista pensa, ah. quase trilha sonora de dormir mesmo, uma, uma canção de niná, né? Uma lullaby. Aí depois ele ficou sabendo que era um filme sobre viagem interplanetária, espacial e tal. Cara,
0: é muito massa. E outra, Gui, você percebe que trabalhos anteriores deles geraram uma, uma amizade, uma intimidade tão grande, que assim, Interstellar, cara, é um negócio surpreendente. Em In, Inception, em 2010, já tinha sido ótimo, filmes do é. Batman já tinha sido um negócio incrível, mas parece que quando chega em Interstellar, a conexão deles tão, tão boa, sabe? É um negócio assim, eu vi ele também falando sobre, e ele chega pro Chris... Né, que ele chamou. Ele tem, eu acho que é o Maria. Tem uns apelidinhos. É né, só chamar o cara pelos é, nomes, né? Tem um... uns
1: apelidinhos. É, o...
0: Ah, o Chris chegou pra mim pra falar. E Ele falou que o cara chegou um dia pra conversarem sobre a trilha do filme. E ele falou assim: Cara, ó, a gente já usou umas trompas lá pra fazer o Inception. A gente já usou muitas baterias e guitarras. E uma parada muito, muito dark aqui em, em Batman. E aí, qual que vai ser o próximo passo? E aí o, o Nolan falou: Pô, que tal a gente pensar em algo meio órgão, órgão de igreja, tá ligado? E aí, ele falou que eles começaram então a busca e tal, e chegaram neste, neste né, que tem um, um documentário um mini documentário mostrando eles gravando a trilha de Interstella que é incrível, se puder assistir, é, procure aí mas que é exatamente isso, cara, essa essa relação, sabe, essa amizade, que no fim é muito disso né mano, fazer música e, e, e produzir música, acho que o Gui muito mais que a gente pode falar disso, mas inevitavelmente tem a ver com as nossas relações e com a vida, Não, né mano? Certeza. Não é um, um negócio que você produz num casulo fechado e que um dia vai conhecer o mundo, mas é um negócio que ao mesmo tempo que o mundo entra em contato com o artista, o artista entra em contato com o mundo e a, o que aquilo sai dele afeta o mundo também de uma outra maneira, é. saca?
1: A relação de um artista com o mundo, né? Ele, por exemplo, o que que é esse tipo de arte? Você compor uma canção, organizar os sons em forma de música e Produzir e apresentar para outros. É você interiorizar toda essa observação que você tem da realidade, você interpretar esses cantos da realidade que são escuros, que às vezes as pessoas não estão conseguindo enxergar direito, e você apontar, interpretar isso, produzir algo e soltar para as pessoas ouvirem, e isso de alguma maneira clarificará esses cantos escuros das pessoas e vai fazer as pessoas verem coisas que elas não viam antes. Então é um, um tipo de serviço assim, Que pensa o seguinte: vai lá na trilha de Interestelar, por exemplo, isso escuta lá aquela música, tem uma sequência animal assim, Stay, depois Message from Home, daí The Wormhole, Mountains Afraid of Time A Place Among the Stars Running Out I'm going home. Você vai vendo como a trilha vai se desenvolvendo, cara, e você vai conseguindo entender a história do filme sem ver o filme. E aí vem um, um ponto alto, é aquela, a, a Stake é um acróstico, né, que é S-T-A-Y. Cara, é uma trilha perfeita, assim, e ela tem, ela vai se conversando, e tem elementos, e outra coisa que o Hans Zimmer sempre faz, que eu acho que é uma coisa que os compositores de trilha sonora mais modernos, talvez por conta da tecnologia, deles terem tudo isso à mão, né, tipo, você abre lá o Tools, você abre lá o você tem um monte de som de soundscape, né? Você tem ali um vento, você tem uma, uma barulho de rocha batendo, você tem barulho de trovão, de chuva, e o Hans Zimmer ele cria esses sons. Você tá escutando o um interestelar, no meio da trilha você tem um vento, sabe? Você tem um e aí vem a trilha e tal, e o Hans Zimmer ele compõe usando isso também porque isso também faz parte do, do landscape sonoro, ele vai criando camadas sonoras para que você possa experimentar o filme e isso é trilha sonora também
0: vamos falar dos filmes, vamos começar por onde? Pelo Rayman? Vocês querem falar de Rayman? Porque assim, eu não tenho nada pra falar. Eu já começaria por Rei Leão. Eu também,
1: eu também.
0: Então vamos já com o Rei Leão. Então, em 1994, tem este que, se não é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, está entre a lista dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é Rei Leão e... Cara, perfeição. A palavra a se dizer sobre a trilha sonora de Rei Leão é perfeição. Que lindeza isso aqui. Todo mundo
3: fala do Elton John, né? O Elton John manda muito, assim. Mas o que o Hans Zimmer faz é sensacional, assim. Acho que aquela última cena, a minha cena favorita do filme. Que toca uma música que chama This Land. This Land. Nossa. Quando o Simba
2: assume o trono. Eu acho que é quando ele tá subindo a... A pedra, a pedra do, do rei do lá, rei. não é?
0: Cara, é maravilhosa. Que coisa bonita, cara. Que linda. É, ó, essa cena é. E aí que. oi oh, f... esse foi o primeiro contato de vocês com o Hans Zimmer? Porque na minha memória foi, mano. Foi com o Rei Leão. Com certeza.
2: Provavelmente cara. sim, porque eu vi esse filme quando era criança.
0: às é... vezes, né? Igual eu.
3: Isso. Eu terminava, eu aí eu rebobinava. Tive, eu só tive fita. a
0: fita verde.
3: Eu, tinha é. fita, eu tenho até hoje a fita verde, na verdade Mentira Tenho, cara Esse aí eu não me livro Eu via todo dia Tipo, religiosamente, mano Rei Leão Então a trilha ficou muito gravada também, né
0: Eu só não via religiosamente Porque a minha religião não permitia na época Mas <risos> Rei Leão Aqueles
2: <risos> Cara, que época boa da Disney
0: Que, mano Que época boa Época boa de chamar a gente de calibre, né, mano Pra fazer as coisas Eu vou contar a história
1: de quando eu vi no cinema Eu fiquei muito assustado, cara Tipo, eu fiquei assustado, real com a cena do Mufasa. E a trilha sonora é uma grande culpa. Porque é o seguinte: pensa, pensa o seguinte, vamos pensar nessa a cena quando o Mufasa morre do começo até chegar nesse clímax, né? Que é o começo com o Simba ali com aquele caracol caracol não, camaleão aquele lagartinho lá. Ele tá tentando assustar E aí tem toda a questão dos gnus saírem correndo no desfiladeiro E aí começa Então você tem uma cena que tá só o Simba Tudo silêncio, assim, não tem nada Perceba, não tem trilha sonora nessa é... hora
3: isso que é interessante, que a trilha sonora não é só a presença da música, mas também a ausência da música, né? Isso! E aí tá
1: sem a trilha, você tá ali, aí quando começa a trilha de fato, e é uma trilha absurdamente caótica que é quando os gnus estão, okay. tipo, atravessando lá, daí começa brá, 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 um monte de tambor, muito... nossa, é muito louco, cara. E a, a trilha te desespera, cara. Você fica tenso na hora, né? Isso, assiste de novo e vai lá naquela, na cena que o Mufasa tá procurando o Simba e o Simba tá caído no meio dos gnus, assim, cara, é sente o desespero. Cara, eu tô vendo
0: essa cena agora.
1: É animal, é animal, é animal. E aí quando o, o Simba vai, aí o Mufasa vai lá, acontece coisa com o Scar, né? O Scar derruba o, o, o irmão dele. O Simba, no final dessa cena, vai até o, o Mufasa e chega. Papai? E que ela, Cara, nossa, essa cena é... Eu chorei muito quando eu era criança. Eu falava, meu
0: Deus. Vem a cena do Simba vendo o pai dele se segurando assim, tentando se segurar no, no, no barranco, né? E, e a mana trilha, ela tá num frenesi muito, muito pesado. Eu vi uma, uma curiosidade que o Hans Zimmer, quando ele foi chamado pra fazer a trilha de Rei Leão ele pensou em recusar, porque ele nunca havia feito a, a trilha de animação e principalmente animações da Disney, né? E ele tinha comentado aqui na entrevista que ele comentou, né? Falando cara, como que eu vou fazer uma trilha de princesa? sabe? Eu não sei fazer trilha de princesas da Disney. E aí ele mandou sabe, falando pros caras, falou, mano, eu não vou aceitar porque eu não sei fazer trilha de, desse tipo de filme e tal. E os caras falaram, cara, é exatamente por isso que a gente quer que você trabalhe aqui. Vem fazer essa trilha. E aí ele disse que o que levou ele a aceitar o job foi que este seria o primeiro filme que ele poderia levar a filha dele pra ir numa premiere, que é pra assistir o filme. E aí ele é. falou que só aceitou fazer Rei Leão pra poder se exibir pra filha. Olha aí, tô levando você na premiere. <risos> O cara faz uma das trilhas mais marcantes do universo. O que ele não imaginava é que a filha dele ia chorar litos. É... E aí depois ele descobriu que o filme era sobre um filho que perde o pai, né? e ele levou a filha dele É lá. que era
1: tipo o Hamlet da Disney, né? Tipo.
3: É. de.
0: É. <risos> Vou levar minha filha aqui pra ver um negócio aqui. Tua cena com
3: a trilha linda é quando o Mufasa tá falando lá pro Simba pro e tem as estrelas e tal. Tem uma trilha Sim. linda naquela hora. Se ah, é chama dele. Remember Who You Are. Who não, é não, 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 não. Com o Mufasa vivo mesmo. É, que ele fala dos então grandes Não é Remember Who passaram. You
0: Are, não é?
2: Ah, é depois que ele busca o, o Simba, não é? Na... É, das hienas Das hienas, é isso. Exato Que antes teve todo aquele musical O, o Beeper Prepare, do Scar, que é animal também Eu acho que... Ah, não, não, sim, não, 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 você
1: confundindo sim. O Beeper é bem depois A ordem é O Mufasa pega o Simba Aí ele fala assim, olha, tudo isso aqui é nosso Que não sei o que lá, uh -huh. esse aqui é o reino Menos aquilo lá Aí o Simba vai lá pra Nala...
3: Cemitério dos Elefantes... Fala assim, ah, lá, a gente vai
1: né? lá viajar e tal... Daí eles vão com os Azul lá nesse negócio... Vai no Cemitério dos Elefantes... As hienas meio que atacam eles... O Mufasa o salva e aí ele tem a conversa, porque eles estão voltando é. pra casa, ele manda a Nala voltar com os azul e fica com o Simba sozinho. Ah, essa cena que o Portela tá falando. Que ele fala: olha, responsabilidade, olha as estrelas, os grandes
3: reis do passado estão lá olhando por nós Exato. e tudo mais. Eu acho que a faixa chama Under the Stars, se eu não me engano. Cara, é muito boa, muito bonito. Caraca, também. mano, que memória boa vocês
0: têm, hein, oh, velho? Eu, eu acho que é uma posterado. das
2: das poucas cenas, assim, que eu gostei no remake, visualmente. Porque no do John Favreau ficou bem legal também. Essa... É, porque
3: tá escuro, né? Não dá para ver. <risos> é. Porque não dá pra ver o leão. Mas, Mas é bem nome. bonito,
2: assim. Lembra um pouco Pantera Negra encontrando o pai dele lá no no passado eu falo assim A composição de cor A silhueta tá preto Céu roxo É bem legal É a cena deles brincando
1: juntos lá Agora Ele fez outros desenhos Né O Hans Zimmer o, uh, Você quer falar mais de Releão Pode falar dos outros desenhos Que ele fez Que ele fez outros desenhos Animais, cara Inclusive se vocês não assistiram Eu acho que vocês tinham que assistir Um que é clássico Assim Que chama O Príncipe do Egito Inclusive foi nomeado pra Oscar O Príncipe do Egito é, Ele lindos, fez a trilha Ele né?
3: assinou a trilha Do Príncipe do Egito Novela cara. da Record Versão desenho Bom, no... É. tudo é novela da Record
0: agora Hans uh, uh, uh envolvido em novelas da Record
3: não, outro
1: dia tava no Twitter e alguém, alguém postou o seguinte olha só que ideia genial a Record teve transformar a novela Gênesis em livro
0: muito bom, muito bom não, mas a do Príncipe de Egito é realmente muito bom cara, Boa, é essa bom. Trilha... O essa trilha estravou memórias aqui a
2: cena dele conversando com Deus na, na, na sarça Ardente lá a música, cara, ele falando assim ó, quem fez
0: o surdo, quem fez o mudo cara, é muito boa, muito boa a atriz sonora é maravilhosa mesmo tem uma música dele, de, dessa, desse álbum chamado true Heaven's Eyes e tem uma, uma vibe Sim. meio árabe, sei lá sabe, com umas percussõezinhas, assim... Mano, ou oh, os Hans Zimmer, ele manda muito, velho. E ele manda muito fazendo essas vibes meio quirkyzinha, assim, tipo, meio estranha, estrangeira, tipo, ele faz isso...
3: Meio culturais, assim, né?
0: É, culturais e temporais. É o que a gente vê, por exemplo, a gente vai falar também de Piratas do Caribe e Sherlock, assim, que são sim. dois temas que vão totalmente, tipo, em ambientes e tempos diferentes, e o cara, mano, ele exalta os elementos dessa, desses ritmos de uma forma muito boa, cara. Muito boa mesmo.
1: Acho que são três elementos que ele consegue destacar bem para fazer, tipo, uma, uma análise muito étnica da, da música que ele vai compor, apesar de ele, tipo, beleza, ele é um alemão, ele podia ficar só na tradição alemã e beleza, ele seria um grande compositor, só que ele transcende isso, ele, ele sempre se desafia, ele quebra algumas regras que ele mesmo coloca pra composição dele e tal, que é o seguinte, ele trabalha muito bem com os timbres, então ele procura sempre instrumentos que vão trazer um timbre que vai comunicar com a, tipo, a vibe cultural do filme, filme, sabe, se é um lance mais africano ele pega todos esses timbres africanos, pega toda a textura africana, se é um, um lance mais árabe, se é um lance, por exemplo o, não sei se vocês já ouviram o CD da, da trilha sonora do Duna, cara, é fantástico ele captou qual seria a cultura dos Fremen e colocou ali uma, uma, uma vibe assim, toda desértica, árabe, etc então é um cara que sabe bem trabalhar timbre segundo lugar, ele consegue trabalhar ah, uma coisa aqui na composição é muito importante que é pergunta e resposta. A trilha sonora dele sempre tem assim, elementos de pergunta e elementos de resposta. Elementos de tipo tradan e aí tem um, hum -hum", sabe? Tipo traz. A gente chama de ponto contra ponto, sabe? Nisso daí. E em terceiro lugar, que é bem importante também, que é as tensões de evolução numa trilha sonora. E aí tem um exemplo. Talvez desse príncipe de Egito tem exemplo, né? Ele deu esse, a cena da Sarsa Ardente e tudo mais e tal. Um exemplo melhor, acho que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é aquela cena do poço sabe Tem um, um a, a galera fazendo Raça um... Aí tem os tambores E o, o coralzão falando e tudo mais E cara, essa cena vai escalonando De uma maneira e a trilha sonora é responsável Por isso, sabe? Então acho que esses três elementos O Hans Zimmer consegue pegar muito bem Em toda a trilha que ele faz É a cena que ele tá tentando escapar lá da prisão, né? É, que tem aquele poço, sabe? É, tem que dar um salto e tal E aí fica todo, todos os presos ali É uma prisão, né? Todos os presos cantando, é os caras assim, então, inclusive ah. tem um cara mais exagerado fazendo hash,
3: hash, hash, e tipo, tá babando assim, <risos> tipo, é bizarro. O interessante é que, pelo que eu tô vendo aqui, o príncipe do Egito firmou uma parceria dele com a Dreamworks, né, ele fez vários desenhos depois com a Dreamworks, até hoje,
1: inclusive. Porque o outro desenho que eu ia falar era esse, o Spirit, que é do cavalo, que inclusive é o Hans Zimmer. Ah, eu que você ia falar do Kung Fu Panda. Ah, mas eu era mais velho Eu nem lembro desse filme direito Não assisti direito esse filme também. Ah, eu nem sou fã Para de, oh, oh, Que que é isso, gente? O Kung Fu Panda é bom legal, mano Eu lembro de assistir e achei ok Mas eu não, não sei, cara Eu não assisti muitas vezes
0: isso Não, é bacana, é bacana. E tem a parada que a gente tá falando, aí, né? meio cultural Porque, mano, é um filme Sim. da China, tá ligado? Então, tem, tem as suas coisinhas ali Tipo, é óbvio que não é grandiosa E, meu Deus do céu, uma quinta essência musical Mas, mano, serviu, serviu pra caramba aí e ele manda bem, mano Ele manda bem saindo da zona de conforto dele Tem uma, uma entrevista que eu vi ele falando Que ele... O que motiva ele a todo dia acordar e fazer música nova É ele tentar encontrar um, um som que ele tá buscando Tipo, desde que ele começou, tá ligado? Ele tá tentando achar essa parada Só que ele não sabe o que é E aí ele tenta colocar em música
2: Nossa, que profundo, cara Caramba, profundo Sim.
0: demais, né? Você fica, caraca
2: Já pensou se ele tivesse feito Shrek, cara? Será que o mundo seria como ele é hoje? Será que teria coronavírus? Ai, que fascinação é essa pelo Shrek? Cara, pelo amor de Deus. Ah, é da Dreamworks. É uma animação da, da Dreamworks. Dreamworks. Realmente, as coisas
3: teriam, teriam sido diferentes. Teria sido
2: diferente. Só que eu gosto muito da, do, da trilha do John Paul. Ele fez a do Era do Gelo também. É muito legal. Tá. É. Posso voltar é, no é tá,
0: Spirit? O desenho, desenho tem uma trilha diferente. Fala aí, fala aí.
1: Não, eu queria voltar no Spirit. É, o Spirit ele tem uma parceria que eu acho que é muito boa, que é o Brian Adams e enquanto o Hans Zimmer ele faz o, o score, né, o filme score do filme, o Brian Adams faz algumas músicas tem tipo, a Heaven nesse filme, é muito boa, cara é uma parceria muito da hora, cara muito da hora, e outra curiosidade é sobre e no Brasil espíritos. é o Paulo Ricardo no Brasil é o Paulo Ricardo, é verdade ai que vergonha, <risos> mano
3: <risos> nossa nossa, que vergonha
1: Cara, eu acho que dá pra gente falar dos filmes de guerra que ele fez, né? Que foram... Tem dois filmes de guerra que ele fez que foram incríveis, assim. Um deles é Pearl Harbor, pô. 2001, Michael Bay, animal, Sim. assim, tipo, animal. Sim, o cara
0: conseguiu transformar um filme do Michael Bay em bom, né,
1: mano? <risos> tipo, um filme do Michael Bay, <risos> cheio de explosão e trilha sonora do, do Hans Zimmer. Ele
0: fez o filme ficar incrível. Cara, eu acho que, assim, é um filme, é um
1: filme muito bom, tem uma trilha memorável, se você pegar Sim. e for escutar o álbum, assim, você vai conseguir ter uma imersão muito grande, assim, pra um evento extremamente importante pra história dos Estados Unidos e do mundo, mas que foi Pierre Harbour. Outro filme de guerra que é interessante que ele fez e que ficou famoso, muito famoso, que é Fal Falcão Negro em, em Perigo, né? Que é Black Hawk Down. Inclusive ele fala todas as vezes que você vê uma, uma entrevista dele falando sobre esse filme de guerra e tal, que é um desafio de você fazer um filme numa pegada diferente. Pô, a gente falou agora de animação, filme da Disney, filme de, em desenho e tal. Ele já tinha feito filmes de terror, já tinha feito alguns filmes de comédia romântica e tal, e agora fazer filme de guerra uma outra parada. E aí, Falcão Negro e Perigo também tem uma
0: trilha interessante, assim. E é dirigido pelo Ridley Scott, né? É, naquela, naquele pacotão que eles assinaram juntos, né?
3: fizeram um contrato, certeza, né? Seis, dez filmes certeza.
0: juntos. Certeza. Ele assina uns pacotes. Ele assina os pacotes com a galera. Que mais barato, E tem né? aí o, o, o mais recente, que foi o Dunkirk, né? Uhum. Com o Christopher Nolan. Cara, tem uma música desse filme especificamente, que é We Need Our, Our Army Back. Ela toca logo no começo, assim. Nossa, é boa. E ela é muito simples. Ela é meio que um synth pesadão, fazendo um... E fica só um... Mano, umas leves tessituras mais agudas, fazendo um... Mano... Cara, essa música é muito boa, velho. Na verdade, o álbum inteiro, tipo assim, o do filme inteiro é muito bom, né? Dunkirk tem uma trilha sonora da hora, que, que dá o set do tone ali, né? Set the tone. Mas, mano, essa música em particular, eu acho do caramba, do caramba mesmo.
1: É, acho que agora a gente tem que falar do segundo Oscar dele, né? Porque ele ganhou um Oscar com o Rei Leão. Beleza, e agora tem um Sim. outro, né? Ridley Scott novo. É a melhor, é a me, eu acho que é a melhor trilha dele, cara. Eu sei que eu gosto muito do, das novas, Interstellar, é, eu gosto muito de Inception, mas nada supera Earth do, do Gladiador, cara.
0: Cara, tem um negócio muito louco, né? Porque Gladiador, assim, você ouve o nome do filme e você geralmente já pensa num negócio muito brutal. Mas quando você para pra ouvir a trilha de Gladiador, ela tem uma... Cara, como explicar? Eu não sei explicar, mas não é a trilha que geralmente eu associaria, tipo, a um filme de gladiador, tá ligado? Porque ela tem uma ternura em alguns momentos, ela tem, ela tem um, um... É uma parada mais contemplativa. É, mano, ela tem uma parada meio, sei lá, clássica, assim. Cara, é, é, ela é uma trilha muito da hora, muito É, mas é que quando eu
3: penso em gladiador, eu não penso nele lutando lá, se matando. Eu penso nele passando a mão nos trigos, tocando a música do Hans Zimmer. Isso mesmo. É,
0: eu Exato. ia falar isso. Exato, é com aquela voz da mulher, né? Aquela voz da mulher cantando. No fundo. É, essa jornada dele, né? É o... Eu penso o seguinte, o, o cara faz uma
1: trilha sonora de um filme, ele tem que contar a história que o filme está contando. E muitas vezes, quando a gente vê um trailer, por exemplo, a gente quer ver Gladiador. Cena de ação, a cena ali daquelas bigas rodando ali no, no coliseu e o cara decepando a cabeça do, do, do cara do machado. Beleza, mas o filme não é sobre isso. Gladiador é o um filme sobre a jornada de um homem Sim. que perdeu a sua família. É uma jornada de lamento, entendeu? Então a trilha sonora, ela vai ter que falar sobre isso. Ela, ela é essa cena. O, o Portela falou certo, cara. O que define Gladiador é a música que toca quando ele tá passando as mãozinhas no trigo lá e, e tocando... É isso aí. Mas
0: vamos lá, eu acho que o, o Hans Zimmer ele tem um padrão, né? Porque eu acho que ele gosta de fazer trilhas de pessoas que perderam alguém perto, né? A gente tem o Gladiador, Trilha a gente triste. tem o Batman, a gente tem a Origem, a gente tem Interstellar. Todos esses filmes, a pessoa perdeu alguém que era muito importante pra ele, meio triste, e ele vai lá fazer. Ele tem, faz parte do contrato dele, assim. O cara tem uma perda, eu tô lá, e ele vai fazer. Porque ele manda bem, velho, essa é a parada. Ele manda muito bem. Fazendo essa, essas, essas vibes assim Tipo assim, eu não vejo o cara fazendo Não é que eu não vejo, porque o cara não consegue Mas eu não sei, tipo mano, Jurassic Park Por exemplo, não tem como desassociar De um John Williams, eu não consigo imaginar Tudo que a gente já viu do, do Hans Zimmer Sendo colocado ali, tá ligado? Porque é uma outra vibe dos filmes que geralmente ele faz Não sei se, se vocês concordam O John
3: Williams acho que faz algo mais épico mais, mais pop até, talvez Não sei se dá pra dizer pop, porque é erudito né Sim, sim Mas no, nesse sentido,
1: adventure né Hans Zimmer... Hans Zimmer é mais Batman, Cavaleiro das Trevas, assim, e o John Williams é mais o Superman clássico lá do Christopher Reeve, é. Tipo, se for... que é o melhor, né, que é, é. ah, Man of Steel é bem, é bem,
0: não, não, não vamos falar dessas coisas é. atuais agora, essa discussão, mas, <risos> mas se for mas fal... eu concordo, eu concordo, eu acho que você falou assim, mas se
3: for falar de Man of Steel tem o Hans Zimmer também, pô, sim, sim, e ele fez muito bem, mas
1: é um, um super-homem triste é. pensa, é um super-homem triste, perdeu o pai,
2: olha lá, ó. aquela cena dele aprendendo a, a voar toca Flight, é a música, cara é muito boa, tipo, mostra parece que ele entende o conflito do Superman assim, o cara com esse tanto de poder em meio a pessoas completamente comuns, aí ele vai lá, tipo, tá próximo próxima Fortaleza da Solidão lá, e ele começa a dar aqueles super pulos, acho que até em referência um pouco aos quadrinhos do começo né, que ele não voava, ele só dava, pulava de prédio em prédio, mas é ele aprendendo a, a voar ali, ganhar confiança nele mesmo e no poder que ele tem cara, eu gosto demais dessa é, eu,
3: eu acho essa música Flight Animal mesmo véio. a melhor da trilha é a melhor da trilha, cara. É muito boa. Tem uns 4, 5 minutos aí e é bem legal. Sem querer mudar de filme, mais mudando, tem uma exceção eu acho que pra, pra esse... Isso que eu estava falando da diferença do Hans Zimmer e do John Williams na minha opinião que é Piratas do Caribe, assim. Piratas do Caribe é uma trilha do Hans Zimmer que poderia Sim. facilmente ser do John Williams. Piratas do Caribe e Sherlock Holmes, né? Que
1: tem uma vibe quase parecida.
0: Mas ó, eu tenho uma teoria, assim, de que eu acho que Piratas do Caribe é a plenitude, assim. Não que a de Sherlock seja ruim, porque elas são muito similares ali na no, nos elementos, né, na, você vê até algumas gravações assim, até nos próprios instrumentos que ele acaba usando. Mas cara, de piratas do Caribe para mim ele atingiu a, a total, tipo assim, é isso aqui, tá ligado? Não acrescentaria mais nada e não mudaria mais nada. Já o Sherlock, eu acho que associado a um filme mediano, a trilha acaba também perdendo um pouco da sua força, saca? Não sei se vocês não, concordam. Mãe, ah, eu
1: não... não, eu discordo. Você tá maluco já. Não, não. não. Eu, e assim, <risos> não, eu, eu gosto se dos eu... filmes do, do Sherlock. Eu acho que não são filmes que trazem o melhor Sherlock Holmes. Porque ele é um... Cara, como é que eu vou definir isso? O, o Sherlock Holmes é um Tony Stark tentando ser um, um Sherlock Holmes. Entendeu? O Robert Downey Jr. sendo Tony Stark atuando como se ele fosse um Sherlock Holmes. <risos> Saca? É. Tipo, é uma dupla atuação. Exatamente. É, acho que ele não conseguiu sair muito do personagem do, 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 do Homem de Ferro, sabe? Mas a trilha sonora é interessante, porque o Hans Zimmer contando sobre a trilha sonora do Sherlock Holmes, foi dado o um briefing pra ele, ó, ah, vou fazer... Um filme dos grandes livros do Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes já foi feito de N maneiras possíveis, já teve série de TV, já teve curta, já teve filme, já teve adaptação em animação, já teve tudo quanto é coisa. E aí sempre todas as trilhas sonoras de Sherlock Holmes eram meio que do mesmo jeito, grande, é, uma grande orquestra, mistério e tudo mais. Na cabeça do Hans Zimmer falou o seguinte, eu tenho uma porção de regras aqui que eu tenho que entrar, mas como que eu posso quebrá-las? Aí ele trouxe essa coisa do gênio meio incompreendido, que ao mesmo tempo que ele é super fechado em si mesmo, ele é super extrovertido na inteligência. Toca violino e aí propõe uma dança entre a ordem, entre os fatos e entre a rebeldia, a, a, talvez até o cara ser fora da caixinha nesse aspecto. Então por isso que você vê aquela trilha que faz o can canan taran canan tem várias... Uma coisa na música que a gente chama de síncopa, né? Quando vem algumas notas antes de entrar o compasso mesmo. Vem algumas notas fora da, da, da ordem comum de onde ela deveria estar, né? Então você tem isso. Cara, ficou uma trilha irreverente, digamos assim. É diferente, cara. Não é uma proposta clássica para o Sherlock Holmes. Mas eu
0: achei que foi interessante. E
3: se eu não me engano, ele usa uns elementos
1: de música celta, né? Total. Total. Naqueles timbres e tal, é.
0: Eu acho que... É, não sei, eu, eu gosto, assim, preferência, assim, eu acho que a do, do Piratas do Caribe, eu acho que eu, não sei, se eu sentisse sendo mais épica, assim. Eu prefiro sacado.
2: também. Na do Piratas do Caribe, é, em especial do segundo, tem a minha música favorita dele, eu gosto demais.
0: Mas, ó, eu vi uma, uma entrevista de uma das violinistas que trabalham com o Hans Zimmer, né? Ela fez, inclusive, essa... Ela faz violino das músicas do Sherlock. E, mano, tem, um, tem uns detalhes muito loucos, assim. Porque o Hans Zimmer, você vê as entrevistas dele, ele tem uma cara de maluco. Vou ser sincero, assim, você vê ele falando, ele, é, saca, ele, ele parece ser meio maluco, ele parece ser meio fora da caixa, assim. E aí ela tá falando umas paradas e ela fala que conheceu o Hans Zimmer num jam, assim, eles estavam tocando, ela conheceu ele durante um, 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 tocando com a galera. Tava numa festa, o Hans Zimmer tava tocando Lavigne Rose no piano, o amigo dela tava cantando, tinha o cara do The Police tocando bongo do lado. E ela entrou na bateria e começou a tocar junto com os caras. E ela fala, cara... E o que define muito o meu primeiro encontro com o Hans Zimmer... É que a gente tava tocando todos Lavinho Rose... Mas ninguém sabia como tocar. E a gente tava só viajando. E ela falou que a gente fez uma amizade... E a partir disso, o Hans Zimmer me chamou pra fazer parte aí da equipe dele e tocar violino, tá ligado? E, mano... Você vê que o cara é maluco, tá ligado? Ele viu a mina tocando bateria... <risos> virou amigo e falou... Toca a violina aqui pra mim, saca? E ele, mano... Ele... Você vê umas imagens dele em estúdio. Você vê uma imagem dele ensaiando. Tanto que tem as apresentações do Hans Zimmer com banda, né? Ele é amigão do Guthrie Govan, lá o guitarrista. E tem um monte de coisa muito louca, assim, dele fazendo com a galera. E ele passa uma vibe, mano. Uma vibe, assim... Ele tá curtindo isso, tá ligado? Ele tá... Ele tá pilhado com a parada que ele tá fazendo e, e parece, dá a sensação de que cada coisa nova que ele faz, ele tá muito mais pilhado com aquilo, saca? Isso é muito louco é. isso é muito, muito bom você ver um artista ele fazendo tinha
2: isso. banda, né? Banda New Wave tinha.
0: tinha, quando antes dele virar compositor, ele tinha umas bandinhas aí, uma oh, bandinha de garagem e a, aquele DVD dele ao
2: vivo em Praga lá, cara, aí, você vê ele. a
0: equipe dele lá
1: Oh, só tem tiozão? É tudo velho ah, Cara vai ser, de cabeça oh,
2: branca. Assim. Esse
1: DVD é animal, porque é, acho que é a primeira música. A primeira música, ele entra e ele entra tocando assim, ele tá tocando um banjo, saca? É. Tipo, é, aí
0: depois ele pega. Nossa, um... Essa apresentação é muito, é boa. muito
1: da hora É muito da hora. É, Gui, podia ser você, hein? Podia
2: ser eu, olha lá. Pô, e mostra que o cara ele é um artista mesmo, assim, no sentido mais pop da palavra, né, digamos assim. Porque Sim. o cara dá um show ali, cara, que se, se fosse no Rock in Rio, o estádio lá ia abaixo, porque é muito legal, é muito massa.
1: Eu tenho muita vontade de ir num show, tipo assim, eu não sei quantos Sim. de nós já tivemos vontade de ir num show de um cara que apresenta a trilha sonora, sabe? Tipo, ah, vou ver, ah, vou, deixa eu ler, ver, e lá, ver a trilha sonora do tal. Tá? Não é um negócio de ser tipo, nossa, vou comprar ingresso pra mas, por exemplo, esse Live in Prague do Hans Zimmer, eu, eu sei que ele fez uma turnê tocando isso na Europa.
0: Fez, sabe? fez.
1: E, cara, o meu desejo é que ele venha pro Brasil, cara. Tipo, mano, se ele vier, eu Nossa, vou.
0: 2022 entendeu eu vou.
1: Cara, e deve ser... É muito da hora. Muito da hora. É música que não tem nem o
3: que cantar, assim. É...
0: Não, é, é puramente música. sentir, velho. É. Você... Senti, experiência. É, é tipo aquela apresentação que fizeram do, da, do, do Game of Thrones, tá ligado? Sim. Que era um palco gigante, uma orquestra. Mano, aquilo era pra você. É uma experiência. É exatamente isso que eles falaram. Mas eu acho que o grande velho. lance
2: é. É você associar a música, tipo assim, no momento, você ouvir a tua
0: música favorita dele sendo tocada, sabe? Sim. Vendo ele tocando a tua tocada, música... né, mano? Interpretada para ser apresentada. Porque você gravar uma trilha é totalmente diferente de você tocar ao vivo. Ah, é? Porque ao vivo tem uma outra dinâmica. São outros instrumentos que são usados para fazer sons específicos. É, é, é uma apresentação, então... São vários artistas ali também fazendo a você sua interpretação. faz
1: uma versão da música, né? Porque a versão da música é... tem que ser menor,
3: sabe? Tipo... A diferença é de você ter o próprio Hans Zimmer lá, né? Não é
0: um, é, um é. orquestra qualquer. Não é um grupo cover, né? É. Cover de Hans Zimmer. Tem essa diferença. Imagina. É, mano. É. Nossa. Que vontade. Hans Zimmer, você tá ouvindo aí, vem aí pro Brasil, hein, mano? Então,
1: o Portela falou um negócio legal porque é o Hans Zimmer tocando junto com a banda. Porque você vê as apresentações assim, por exemplo, Star Wars, John Williams. Até mesmo quando ele está regendo a orquestra, beleza, é super legal porque é ali, ele tá regendo. E ele que escreveu, pô, mérito do cara. O cara é um grande maestro, o cara é arranjador de primeiro e tudo mais. Mas, cara, quando você vê o Hans Zimmer pegando, tipo... Tocando a guitarra junto com a banda. Ou sentando no piano, tocando junto com a banda. É, é outra coisa, cara. É, é outra relação que ele tem. É outra vibe. É, é animal. Imagina, você tá escutando assim, de repente você tá um pedaço da trilha do, do Último Samurai. Aí depois muda pra, pra trilha, um pedaço da trilha do, do, do Chamado. Aí depois você vê a trilha do Rei hey Arthur. Aí depois você vai lá e vê um, um pedaço do, sei lá, Cavaleiros das Trevas, sabe? Tipo, cara, é só trilhão. Nossa. É só trilhão. Eu iria numa micareta do Hans Zimmer pra carnaval. Eu iria, na moral. <risos> <risos>
3: Você usaria o abadado do Hans O Hans Zimmer.
0: <risos> Uma micareta do Hans Zimmer, né? <risos>
1: Tem uma trilha no Piratas 3, é, é no Piratas 3 que eles vão ter uma reunião dos piratas e tal, naquela... É, é, Nos os começo. piratas in... é. Isso, cara, aquela cena no final que os barcos estão rodando um em volta do outro, sabe... Pra Sim. mim é, é uma das melhores trilhas ali no Piratas do Caribe nessa hora. Que confusão de, de todo mundo. Cara, é muito bom. Muito e aí bom tem mesmo. a
2: cena do corsário descendo a escadinha lá. e tudo ao, ao redor dele quebrando. E ele em câmera lenta descendo a escada lá. E a música tocando é bem legal.
3: Ele, ele fez só os três primeiros filmes ou ele fez todos os filmes do Piratas do Caribe? Ixi, cara, o, não Ele sei. fez o quarto, ó. Tô, tô aqui no, no Google. Ele fez o quarto também. E só. Não fez o quinto. A Vingança de Salazar não é
2: ele? não precisava ver ah
1: não o Vingança de Salazar eu gostei eu só não gostei do que é o Jack Sparrow e tem a aquela espanhola lá a
3: Penelope Cruz é, então esse foi o último que ele fez esse eu não gostei muito não acho que ele também não gostou porque ele parou <risos> pode crer.
0: É, ele falou, não dá mais, não dá, não dá, e aí ele, abra... aí ele foi fazer com o Christopher Nolan, foi fazer Batman. Tem um filme
1: que ele faz, que ele faz uma releitura de uma música muito famosa, sabe, que é um filme, inclusive, que o Johnny Depp faz, que chama The Lone Ranger, Cavaleiro Solitário, que é um filme da Disney, inclusive. Nossa, é ruim também, Caramba. Esse filme não é muito bom não Mas ele faz uma releitura é. da música principal Que é aquela música que, fi, que fica <risos> clássica Sabe aquela música clássica de cavalaria? Hum. Ele faz uma releitura Que fica bem da hora, mano É bem legal Você vê a habilidade do cara Em fazer tipo uma trilha boa Dentro de um filme que não é bom Batman? Ó, oh, Batman, vamos lá. Cara, Batman deveria ter um, um episódio de podcast só pro Batman. Cara, que trilha boa, mano. Deveria.
0: No melhor filme do Batman, a gente tem que dedicar um episódio só pra ele.
1: <risos> Não, os melhores, né? É,
0: eu sei que o Gui discorda, que ele acha que é o, o do Tim Burton... Ah, é, os do Burton são mano, muito bons. Mas, oh, mano, na moral, não, mas na moral, o, o Nolan e o Nolan Hans Zimmer é a melhor combinação que o cinema recebeu no mundo, assim. Os caras emplacaram, velho. Emplacaram, emplacaram.
3: É, eu acho que é a partir daí que o Hans Zimmer começa a usar uns elementos mais, mais técnicos, assim, na música, né? É, sintetizadores, né? Mais ou menos a, a partir daí. É isso mesmo.
0: É, porque quando ele tava naquela banda antes dele começar, ele, ele era do sintetizador, né? Tem uma, umas fotinhas dele, assim, tocando um prophet, bem antiguinha, assim, fazendo as paradinhas dele. E nesse, mano, ele volta. Na verdade, ele tem muito desse elemento também no, no origem, né? Mas no nos Batmans, mano, ele, ele manda benzão, velho. Ele manda muito bem. Porque, mano, você ouve essas trilhas do Batman e você já tá em Gotham, tá ligado? Você já tá lá. Você já tá vendo a motoca andando de noite. Você é, já sim. tá vendo o, 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 aquele Batman do Bale maluco de, lutando com um cachorro. E, meu, você já... Nossa, oh, eu gosto muito desse Batman. É, é a segunda
3: melhor trilha do Batman. Qual é a primeira? Ah, do Daniel Fumann, né, cara, é, cara? É, do Daniel Fumann. É, é do
1: Daniel. Fiman. Por isso que eu falo que os filmes do Tim Burton são bons, porque tem essa trilha aí clássica do, do filme do Batman. Mas uma coisa sobre os Batmans do, do Nolan, o Hans Zimmer falando sobre esses filmes e tal, ele falou o seguinte, ó, eu preciso encarar que Gotham City é um personagem para o legendário do Batman, sabe? Então, eu preciso compor... Sim. Porque é o seguinte, quando você vai compor uma trilha sonora, normalmente o compositor ele vai compor uma trilha para cada personagem. Por exemplo, vai ter uma trilha para quando o Joker entrar, por exemplo, que é uma trilha mais Sim. clássica dele. Uma trilha do, do inimigo, do espantalho do primeiro filme, por exemplo. Uma trilha para Rachel, uma trilha para o comissário Gordon. Para cada situação envolvendo os personagens. No caso do Hans Zimmer falando sobre Gotham City, ele desenvolveu não só uma trilha sonora para Gotham City, mas o landscape sonoro de Gotham City. Como que a Gotham City soaria? Ele construiu isso na cabeça dele e durante as trilhas. Então, quando você tá escutando as trilhas passando por Gotham City, você tá escutando quais seriam os sons da cidade. Porque uma cidade tem sons, Sim. sabe? Isso deu vida para Gotham City, sabe?
0: E outra, você vê, por exemplo, aquela trilha... Tem uma trilha, não lembro agora o nome. Mas, cara, é só uma guitarra distorcida fazendo um ruído maluco. fica um ruidão assim, aquele ruído... Chato. É do
1: Dark Knight?
0: É, do Dark Knight. E, mano, é exatamente isso, assim, é um som, é só um som, mas que vai dando o um mood desse ruído sujo da cidade, desse ruído meio distorcido mesmo da cidade, tá ligado? Se não, se não me engano, é até a, 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 a trilha do Joker lá, é Why So Serious o nome da trilha. E aí, mano, vai, saca, criando esse ambiente, essa, é o essa maluquice, cara. É oh. o é muito bom, é muito bom.
2: Eu vi o Dark Knight Rises lá no, no cinema, acho que em 2012. E, assim, a, foi a trilha sonora do Batman, do Nolan, que eu mais prestei atenção, assim, porque eu já era um pouquinho mais velho. E eu também... E reassisti pouco depois Mas tem uma cena dele em cima de uma antena Ah, eu não vou lembrar o nome da música Mas é uma cena dele em cima da antena assim Com aquela capa de 3 metros dele voando ao vento A música cara, dele olhando a cidade de baixo assim, E ele é, se forçando a agir como Batman mais uma vez Aquele aspecto cansado dele Cara, é muito legal Muito legal mesmo Uma trilha sonora bem massa Lembra muito a do, do jogo do Arkham City Que saiu na, mais ou menos na mesma época, 2011 eu acho é, bem, bem parecida. E eu gosto muito da trilha desse jogo. Acho que a trilha do Batman, cara, ela tem que ser boa, porque conversa, tipo assim, igual alguém falou, o lance da cidade. É uma coisa que você espera ouvir expressivamente, assim, porque é uma característica muito marcante do Batman, a, a ambientação, aquele lugar caótico, cheio de, de gente é, psicopata e com problemas mentais. E como seria, tipo, você ouvindo isso, né? Deve ser bem... Foi um processo criativo, acho que bem interessante.
0: E um próprio herói, que meio que não parece ser um herói, tá ligado? Então não tem como você fazer uma parada, tipo o, o Superman, o primeiro Superman que é aquela parada mais up, do cara salvando o dia, saca? É um negócio sempre muito mais dark mesmo, né? É um negócio muito mais pesado, mais denso, assim e pelo menos isso é muito, dentre todos
2: esses psicopatas de Gotham City, cara, para mim o Batman também é um deles. Então, Claro,
0: com certeza.
2: Uma proposta para um filme de herói bem diferente assim.
0: É o Nolan, né, mano? O Nolan
2: é. é. Não, cara, é, é o Batman, não é o Nolan, é
0: o Batman. Ah. O Batman sozinho não faz filme bom, né? Que nem os da DC recentemente.
1: Ó, vamos trabalhar com essa trilogia aí do Nolan. Você tem três filmes e você tem três vilões que representam três porções da, do, do Batman. Por exemplo, você pega lá o Espantalho, é, no Batman Begins, você trabalha com a porção do Batman é, e o medo, o Batman e o medo, então você tem uma trilha que o tempo todo brinca com esses elementos de suspense e mistério, até mesmo por causa do, do vilão e tal, e também tem essa, essa lance do treinamento dele lá na League of Shadows, o que é, é o lance do Hazal e tudo mais. Que depois no terceiro filme vai ser um pouco até retomado e tal. Aí você tem o segundo filme. E o segundo filme você tem o vilão, que é o melhor vilão do, do Batman, que sal o melhor vilão de, de todos aí que existem, que é o, o, o Coringa e aí é o Caos. E você tem ó, lá aqueles discursos maravilhosos que o Heath Ledger, cara, é melhor, uma das melhores atuações do Coringa, né? A, a controvérsia. Mas você tem o Heath Ledger fazendo...
0: Uma das melhores atuações da história do cinema. É.
1: É isso mesmo, não, é isso mesmo. E aí você tem, ao invés de ser o Batman representando esse lance do medo, é o Batman caótico, sabe? Então você tem esse lance da guitarra que o Japa falou, você tem é, uma música dessa trilha que ela é, o nome dela é Agent of Chaos, sabe? Que é o lance do Coringa, Sim. né? Então você tem tudo, cara, é fantástico como a trilha ela vai se puxando pra esse lance caótico e tal. E aí vem uma hum. terceira perna nessa, nessa lance da trilha sonora do Batman, que você tem a questão da superação e o lance do... da revolta, sabe? Como, como que uma, uma revolta consegue fazer o rising da, da coisa, né? Que é todo o lance do Bane e depois do Batman reassumir o seu manto depois de muito tempo. ele, ele Cara, eu... Uns cinco anos atrás e tal, eu tinha o Bar Batman Dark Knight Rises como o melhor dos três. Hoje voltou pra ser o, o segundo filme que é o Cavaleiro das Trevas. Mas eu gostava muito, muito mesmo. Mais do que do,
3: do dois... Sério? Do, do, do terceiro do, filme. do Cara, eu acho esse filme gosto bastante do Rise também, um filme. É, eu gosto dos três, mas o Rise eu acho que eu com menos gosto.
0: É, o Rise é o que eu menos gosto também, cara. Eu acho dos mais fraquinhos. Não, há assim. pouco tempo atrás para mim era o melhor. Sim.
1: Há pouco tempo atrás, assim.
3: É.
0: Assim, eu digo mais fraquinho em comparação com a grandiosidade do 2, né? Que aí a gente tá comparando aqui com um dos melhores. Mas, assim, ele é um, um filme bem... E, é... e o Biggins eu gosto muito também. Eu gosto muito do Biggins também. Eu gosto muito do
3: Biggins.
1: Tá imitando o Ben aí? É, então... Cara, eu acho fantástico. E o lance disso é o seguinte. Nesse terceiro filme, ele vai colocar algumas coisas de trilha. Por exemplo, aquilo que eu falei do poço lá. Que ele coloca essas vozes meio guturais. Fazendo...
0: Para, para. E aí, muito
1: elemento de bateria e tal. Que não tinha nos outros. Perceba, no Batman Begins, você não tem muito elemento percussivo nas trilhas. Você tem os tambores. Você tem aqueles...
0: No Dark Knight, já começa a crescer. Começa a crescer né? com algumas coisas caóticas. Agora, no terceiro, velho... É uma bateria pra tudo quanto é lado. Sobe lá em cima, é. E aí, você percebe que é uma progressão também, né? Na música. Mostrando essa história do Batman, assim, de ir crescendo e subindo. Daquele medo, igual você comentou, do primeiro filme. Ir pra um caos maluco. E, e meio que parece que as crises e o que o Batman vai passando e percebendo... Isso vai sendo refletido muito no, na construção que a própria música vai tendo. Sim. Eu acho que se você juntar as três peças dos três filmes você monta também uma, uma grande narrativa, né, musical ali. Sim. Das dos três movimentos, assim, do Batman. Eu, mano, é, é muito bem pensado. Vou,
1: é vou bem fazer pensado. essa experiência depois, colocar as três trilhas, uma uh, em seguida da outra, assim, escutar...
0: Vamos falar de A Origem, o que talvez seja a trilha sonora que moldou os trailers da nova geração.
1: Nossa, pode Olha crer, aí. é verdade.
0: Essa é a trilha que moldou. Hans Zimmer Ele é responsável Por todos os trailers começa com bom, bom, É verdade t,
2: t, 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 Ele mesmo falou Que ele É como se ele tivesse Começado um, um gênero novo Né no, é. Nos trailers é,
3: Exatamente é, na, na verdade Os trailers de hoje em dia Pegam uma música pop clássica E fazem uma versão Bad vibes né <risos> Foi o que o Batman fez Com a do Nirvana
2: <risos> com, como, <risos> como se já não
3: fosse bad vibes o suficiente O próprio O próprio é. Duna Fez isso agora né Com a música do Pink Floyd Pode crer é,
0: verdade, verdade. E quem tá lá fazendo? Hanzimberto. Olha aí. Esse cara é um gênio, esse cara tá em tudo. Mas, mano, origem, origem, acho que... Bom, origem tem uma parada muito louca, assim, porque você tem a parada de tá entrando dentro dos sonhos e você tá entrando meio que, tipo, num universo lúdico, maluco. E, cara, a trilha, ao mesmo tempo que ela tem a parada da ação, do... não do, do, né, uma parada meio, meio frenética, assim, ela tem um elemento nela que eu acho... Que é exatamente, acho que essa é a palavra, assim, pra mim que define, é a parada meio lúdica, assim. Porque ela tem essa parada meio do, do, das trompas, né, fazendo... um. Pão, meio que um, um alarme grave, não sei explicar o, o, o que que é, mas tem uns momentos específicos principalmente quando eles estão mostrando os flashbacks do, do, do DiCaprio lá com a esposa dele uhum. e tal, é um negócio muito doido é um negócio muito... a música por exemplo chamada Time que é a melhor do filme, Time é a melhor e que a melhor dele né que, cara, é muito boa. Essa música é muito boa, né? E, e mano, é, é muito isso, assim. Você sente essa... Você essa, <risos> é, sente essa parada do personagem principal, mano. Não é nem uma questão de voltar no tempo, mas uma parada de, tipo... Cada momento que ele entra num sonho diferente, o tempo ele vai perdendo o seu valor real, né? O tempo ele vai ficando menos, né? Ele vai ficando menos... Passar menos rápido, acho que assim É assim, né? passa menos rápido estar mais devagar, tô usando palavra difícil aqui pra maluquice E você sente isso na música, mano Você sente isso na construção que ele faz ali do set você fica, cara, que parada
1: louca, mano Cara, Inception é bom Vale a pena você parar, assim E escutar a música Time mesmo Todas as outras também, mas acho que a Time é vale. o meu destaque é.
0: é, a principal, eu acho eu não tenho o que falar. Tem, não, tem uma, uma música muito boa, que é a Dreams Collapsing. Eu gosto dessa música também. Ela é uma música bem legal. Não sei se vocês puderam ouvir aí depois aí. Porque ela tem um esqueminha de uma guitarrinha. Que fica. É uma música bem tensa e fica aquela É clássica também. Vocês colocarem para ouvir, vocês já vão lembrar. É aquela guitarrinha bem e vai construindo um, um ritmozinho. É que eu tô ouvindo aqui agora eu tô. É boa, mano. Essa música é boa.
2: Foi Inception, acho que tanto o trailer quanto as músicas, assim, também, muito visualmente, e isso, a sonoridade é muito similar também ao, ao trailer e ao filme do Doutor Estranho, digamos assim, né? Eu acho que ele deu o tom para esse tipo de ficção que envolve outras, outras realidades, e a música do, do Hans Zimmer foi essencial, assim essas distorções no espaço-tempo. É uma coisa que o Hans Zimmer também faz bastante, né? Ele entende bastante assim, como, como que a música conversaria
1: com esse tipo de coisa. Que ocorreu com
2: o Interestelar, Exception.
1: É, é, é bem massa. É, tem uma coisa que o, acontece no, no método de produção do Hans Zimmer, que é um pouco diferente do clássico assim, que o Hans Zimmer ele vai compor ele não compõe assim, pega, escreve toca e tal, e de repente vai escrevendo todos os arranjos, e aí ele vai pra uma orquestra, contrata todo mundo e rege a orquestra. Não, cara, ele faz tudo ali na mesa dele. Então, ele tem todos os sons, ele tem os violinos, ele tem os violoncelos, ele tem os baixos, ele tem as trompas, ele tem todos os sons no computador dele. Ele vai sampleando todas as coisas. Então, muitas do que ele faz, assim, tá ali no, no braço dele, sabe? Então, ele vai experimentando. Então, ele vai colocando. E aí, à medida que ele tá tocando, ele também vai editando. Tipo, uma coisa que Inception tem bastante é som reverso, entendeu? Ele grava, reverte o som e ver como que fica. E efeito, sabe? Acho que até por causa da ah, da familiaridade que ele tem com o sintetizador e tudo mais, a composição dele já contempla isso, sabe? E fica muito bom, porque é, traz aí, por exemplo, você tem um elemento do, dos prédios um amassando o outro. Como é que você faz o som disso? Eu posso fazer o som um som amassando o outro também. Isso é um efeito sonoro. Cara, é
2: exato. É o que eu
1: tava pensando quando você falava. Por exemplo, você vê essa, a, as
2: realidades dobrando. É como se você ouvisse... Digamos assim, como se alguém pegasse as ondas sonoras ali e torcessem junto com a imagem que você tá ouvindo. A música dobrando
3: junto com o um, um tempo... É muita doideira. E esse negócio do, ele reverter o som é legal, só queria falar que os Beatles fizeram primeiro. Com certeza. Ó, os Beatles Com influenciando certeza. o Hans Zimmer aí. Beatles did os Beatles it first. É.
0: Se a gente for parar pra, pra cobrar todos os direitos autorais, todo mundo paga um pouquinho pros Beatles. Todo mundo. No fim, todo mundo vai, vai dever um pouco pra eles. Que são detalhes que só ele, como compositor mesmo ali, que tá fazendo a parada, sabe que tem, tá ligado? E que ninguém vai nem perceber, ninguém vai nem saber, mas você sente, velho. Você tá sentindo ali. Tipo isso que o Gabs falou de... Mano, parece que o som tá sendo dobrado junto com a parada, que o som tá, tá sendo manipulado. Que aquilo faz parte do mundo, né? A trilha lá tá tão bem trabalhada, que quando o mundo, acontece algo com o mundo, ele, ele tá sendo destruído, ele tá se acabando, parece que a trilha tá, tá, tá junto ali, sabe? Ela tá sofrendo as consequências daquilo junto. Cara, isso é muito... Mas
1: é, mas eu já peço assim que você vê o, um bom trabalho criativo, cara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou dar uma ilustração aqui pra, pra entender o que o Hans Zimmer faz. Quando você tem, tipo, um ensopado muito famoso de alguém, da tua tia avó, sabe? E aí tem aquele lance da receita secreta. Então, você sabe que o sopado vai, por exemplo, vai um peixe, aí vai alguma coisa, aí vai alguns legumes e tal. Então, alguns elementos básicos da receita, todo mundo sabe. Só que agora existe... tem o tempero. Que esse tempero tem uma porção de detalhes que só aquela pessoa lá sabe, sabe? E só ela consegue fazer daquele jeito. E o Hans Zimmer... Quando a gente fala de detalhes na música, é exatamente isso, então ele tem, ele tem essa malha de detalhes que ele vai colocando, experimentando, vendo como soa, tirando, colocando, tirando, colocando, é, mudando aquilo, revertendo esse som, colocando esse som revertido em outra posição e tal, é que só ele sabe, mas que é justamente isso, toda a diferença do som dele, sabe? É, na composição e produção musical e a gente trabalhando com isso há um tempo, você percebe assim, cara, a diferença que tem de uma banda, de um artista, de um compositor, que faz só o básico, coloca todos os elementos básicos e apresenta eles e aí você escuta, ou de alguém que pega todo esse básico, mas fica adicionando os detalhes, adicionando as coisas. Vou fazer uma outra digressão aqui, tem uma série que chama Westworld, você já viram essa série? da HBO. Nossa, muito clássica. É... A
3: trilha sonora é sensacional. Nossa, é, animal,
1: é animal mesmo. E a trilha sonora da abertura também, tipo, é, pra mim é perfeita. No Westworld, você tem um personagem lá que é o Ford, que quem faz o personagem, inclusive, é o Anthony Hopkins e tal. Ele é tipo um diretor do parque de diversões lá do, do West E ele fala um negócio porque eles estão trabalhando em construir narrativas para as pessoas viverem essas narrativas e, e experimentarem isso. O Ford, ele fala o seguinte, as pessoas elas não vão prestar atenção na a história que você está contando simplesmente pela história que você está contando. Mas elas vão lembrar da história que você conta por causa dos detalhes. Muitas vezes elas podem até não perceber os detalhes, mas serão esses detalhes que farão a, essa experiência da pessoa na história se destacar e ser memorável. Então Hans Zimmer é um desses caras que torna a composição dele memorável, talvez não só pela melodia muito bem feita que ele compõe, pela, pelo tipo dos timbres que ele coloca, mas sim por causa dos detalhes que ele coloca em cada uma das composições. Esse som de chuvinha na trilha sonora do Interstellar, esse vento e tudo mais, esse o reverb que parece que ele tá numa uma quarto da menina lá. Ou então, os sons do Piratas do Caribe, que ele coloca todos distorcidos, mas ao mesmo tempo você vê ali, parece que é um barco mesmo. Ou então, a gente falando de Inception, uh, esses sons dobrados, revertidos etc.
0: O cara me faz Ouvir o som do espaço essa é a minha pergunta e, e isso, que, isso que eu perguntaria pra ele eu falei, Hans Zimmer, pra mim agora esse é o som do espaço Não é uma pergunta, é uma afirmação só É um statement Cara, a trilha de Interstellar pra mim é o som Se eu for pro espaço onde não tiver este som <risos> Eu tenho que colocar no fone de ouvido Porque cara, Interstellar pra mim é a, a perfeição A trilha sonora de Interstellar Pra mim é a perfeição É a obra-prima do cara Pra mim o cara... É, ele fala que ele não encontrou ainda o som perfeito que ele quer. Pra mim é, é esse filme Ele só precisa vi que ele vai encontrar Porque, cara Este filme Mano como?
1: Manda na tem... DM dele lá Olha, a... encontrei aqui O som que você estava procurando Manda A trilha sonora de interessante. <risos>
0: encontrei o som perfeito Aqui, ó Cara Porque, mano Tudo Até o que já falou um pouco disso No começo, assim de, Da questão da, da construção da, da trilha e tal E de como ele vai construindo Mas, cara é, Ele criou um tema Que é o, o, o tema, né Stay É impossível você ouvir esse tema E você não sentir algo Meio transcendental Tá ligado? Você sentia essa parada meio... Meio além, assim... Que é exatamente a, o negócio do filme, né? O amor transcende o tempo e o espaço e tal. E você sente isso na bodega de uma música, mano. Saca? Você... velho? É... Parece que você tá passando ali pelo buraco negro que o... o, o pai dela passa e você também tá... Tá, tá passando pelo... Nossa, véi. Tô ouvindo agora. Eu tô ficando maluco. Tô agora, velho. Aliás, eu aprendi a tocar lá no piano. Quando eu ouvi a primeira vez. Muito
2: bom. Ó, oh, a trilha sonora aí desse, dessa sessão do podcast. Pode fazer aí, pode
0: não, não, eu não vou. Eu não vou desonrar com isso aqui. Isso aqui é. Acho que a parte do, do, do Interstellar do podcast só pode ser a música sendo tocada, né? Vamos falar de Interstellar, Deixa só a música. A
3: deixa as a pessoa experimentar <risos> a isso a música fala pra lá mesmo
1: Não, uma coisa que o Hans Zimmer fala sobre a composição dele no Interstellar, na verdade em todas as outras, mas ele usa Interstellar de exemplo, ele ficar num território simples, sabe tipo é porque, pensa o seguinte você tem sete notas musicais basicamente em cada escala diatônica, e aí você tem ali sete notas, alguns intervalos diferentes e tal, quando você coloca outras coisas, você pode conseguir criar intersecções com outros campos harmônicos Que a gente chama, né? Quando muda de tom a música, por exemplo E o Hans Zimmer fala o seguinte Não, eu vou ficar em um tom só Deixa eu ficar só nas notas mais básicas Que são essas notas mais comuns que as pessoas escutam Então eu vou ficar dentro desse território Que é comum a todos Que todo mundo vai falar Ah, esse som é familiar Esse som parece que eu já ouvi em algum lugar Isso okay, uma... O
0: cara faz tipo um fá, um sol, um lá menor, mano
1: Isso, exatamente
0: e volta pro sol. É, é literalmente é. isso. É tipo... É a base do Worship. É, é total isso. É. Total o isso. O cara faz... Mano, é muito bom, velho.
1: Tanto que tem, tem uma banda que se chama Projeto Sola, que tem uma música que se chama Colossenses <risos> 1, <risos> que tem trechinhos no arranjo que são interestelar. Não sei se já se tocaram.
0: Olha aí! Mas
1: que é exatamente
0: isso. Caraca, vou até ouvir agora. <risos> <risos> Eu vou procurar... Mano... <risos> Blowing Mind, explodir a, a mente agora aqui do, do
1: ouvinte. Não, e acho que faz parte muito daquela proposta que eu tinha falado, né? Do por que ele fez a música do Interestelar. Ah, é uma fábula de um pai, né? Sobre o que que significa ser pai. É uma trilha sonora pessoal, uma trilha sonora íntima, uma trilha sonora que tem que ser simples... Ele fala warm, é aconchegante, né? Tipo, é um negócio que precisa ser pequeno. Porque no pequeno... Ó, olha só que interessante. Quando você consegue construir uma coisa boa e ela tem esse aspecto pequeno, você consegue fazer com que ela explique sobre grandes coisas. Outro, um cara que fala sobre isso é, o, é o, um filósofo inglês chamado G.K. Chesterton, né? Glenn Kaiser Chesterton. Ele fala o seguinte... Uhum. Eu só consigo apresentar grandes histórias mitológicas e tudo mais quando eu tenho janelas pequenas. Então eu posso colocar um dragão, vou apresentar o um dragão para alguém. Eu coloco um teatro de marionetes, por exemplo. Eu tenho um teatro de marionetes, é uma janela pequena. E ali eu consigo fazer uma miniatura de um dragão. E é uma janela pequena que está apresentando uma coisa grande. E então essa música, que tem esse aspecto simples e tudo mais, consegue fazer com que a minha imaginação seja atiçada, seja ali impulsionada, impelida para pensar sobre o espaço, que é grandioso, que é infinito, que que é totalmente apresenta para mim um negócio transcendente a mim mesmo, eterno, sabe? Então é um negócio fantástico o que ele faz com a trilha e é uma boa compreensão de um compositor, sabe? Esses compositores que, que ficam tentando colocar o mundo dentro do, da, da trilha sonora, várias notas, várias possibilidades e tal, você vai ter uma trilha sonora que talvez você fale assim, nossa, que habilidoso esse cara é, que fantástico que ele usou todas essas alterações aqui, só que ela não é me memorável, sabe? Você não vai lembrar dela no dia seguinte. Difere muito assim do que se espera de uma ficção
2: científica no espaço, né? Aquela aventura, aquele space opera. Você achou e... que você
1: ia escutar no 2000 em um ou no no espaço né? Não, é,
2: é uma coisa que Tipo, é, é esperado assim de, um, de uma coisa que você passa Fora da terra, diferente daquele filme Do, do Bruce Willis lá Que toca Aerosmith, que mas, cara, é uma coisa você vê uma, uma história que se passa num ambiente infinito e grandioso, com uma trilha sonora tão intimista, assim é, que conta um drama familiar é, é muito incomum é um contraste bem massa, assim bem legal de ver, uma experiência diferente, é, um... naquela mesma época ali, saiu o, o Gravidade, né, com a Sandra Bullock, e a escolha uhum. dos caras foi totalmente diferente, foi praticamente zero trilha sonora é, é uma escolha legal também, por se tratar do espaço, mas é o que o Japa falou sim. se o espaço tivesse um som, como seria, né? ao invés da, da, da pegada mais realista do, do gravidade eu acho que a escolha acertada foi ter esse tipo de trilha sonora íntima assim, do interestelar
3: ou o espaço teria o som do Star Wars, né? piu, piu, piu
2: piu é a Marcha Imperial.
3: Explosões, Pô, né? Eu botaria <risos> essa música
2: no fone também, se eu fosse pro espaço a Marcha Imperial. Ou poderia tocar O Child, né? Igual com o Peter uh, Quill. Talvez.
0: Child. É. O cara vai estar no espaço ouvindo música pop do, do <risos> da é. Terra.
2: O espaço já foi a casa de muita, muita trilha sonora diferente, aí, muita música
1: diferente. O Hans Zimmer, ele fala um negócio legal, que ele fala o seguinte, no lance de trilha sonora, nossa relação com a trilha sonora, ó, nós somos compelidos a contar a fábula da nossa existência. Então a gente recorre à música para expressar o que queremos dizer sobre a condição humana. Então, como que o Hans Zimmer pensa a trilha sonora? Exatamente isso. Eu tô contando uma fábula da existência humana. Eu tô compondo notas que não vão apenas encher o som do filme. É, elas vão auxiliar, elas vão ajudar a contar essa grande história da condição humana. Então por isso que a gente falou, pô, parece que o Hans Zimmer só faz filme triste, o que que é isso? Porque ele consegue expressar muito bem o storyline, ou, ou a densidade filosófica de cada filme, né? É um filme sobre tristeza, é um filme sobre é, perda, ele consegue expressar isso muito bem. É um filme sobre, é, por exemplo, uma aventura como Piratas do Caribe, ele consegue expressar muito bem. É um filme profundo como Interstellar, assim, uma, um drama familiar gigantesco que tem esse fundo espacial gigantesco, ele consegue expressar muito bem. É uma um misto de mistério com é, toda, toda essa questão da mente e do sonho e tudo mais, consegue expressar muito bem no Inception, é uma jornada de um herói na construção dele desde o começo até a relação dele com a com o caos com os vilões e depois ele tem que se superar de todas as formas consegue fazer isso com a, a, a trilogia do Batman, com o Christopher Nolan, enfim, é um cara que cons... é, a sensibilidade dele para trilha sonora, por isso que ele é um dos meus compositores de trilha favoritos assim, é extrema. Por quê? Porque ele pensa isso. A condição humana ela vai ser trabalhada através dos sons, das músicas que eu compor dentro desse filme. Então vamos pensar nisso. Então vamos compor algo que que, que expresse isso, sabe? Eu acho muito interessante esse jeito dele pensar. É
0: um dos melhores filmes do Homem Aranha com a Emma Stone e o Andrew Garfield. Tá aí, ó, ele faz, ele entrega, tá ligado? Ele entrega. O cara é um gênio. <risos>
1: Perguntar, perguntar um negócio pra vocês, vamos ver se vocês sabem a resposta dessa pergunta, o que Call of Duty 2, The Crown e FIFA 19 tem em comum? Calma aí, Call of, Duty 2. Call of Duty 2, The Crown, FIFA 2019.
2: Você não vai falar que o Hans compôs FIFA, né? Eu, ia pensar, eu tava pensando nisso, ele não pode ter feito FIFA,
3: não consigo Cara, visualizar. É que
0: eu joguei o FIFA até o, o 17, mas eu não sei o que FIFA 19 tem. Eu
3: não consigo visualizar o Hans Zimmer compondo a música do FIFA, mano. A música do FIFA é tipo Vampire Week. Né? Não, FIFA 19. Ele fez a <risos> música do trailer do FIFA. Caraca. A música do trailer do FIFA, que
1: ela tem um pouco até da música da Champions League e tal. Quem compôs e produziu foi o Hans Zimmer. The Crown.
0: Então, essa é, é ele, está ele, está em. Ele está nessas todos três isso? coisas.
1: Ele fez a trilha sonora do Call of Duty, Caraca, foi o único que jogo amelador. que ele fez. É, Call of Duty 2. Ele fez a trilha do The Crown, que é uma série, a gente não falou de séries aqui, né? Falou mais de filme dele, mas ele fez a, a abertura do The Crown, Sim. a core, né? Da, da série, que inclusive é uma baita série. E The, e the Bible, né? The Bible também. E o,
3: o FIFA 2019. Nossa. <risos> e, e, e Bob Esponja. O cara Bob é Esponja.
0: muito <risos> versátil. Ó, <risos> o cara vai de FIFA Bob Esponja como se não fosse nada né? eu falei ele cara ele é o Nicolas Cage aí. da trilha Sonora.
1: nossa ele fez Madagascar também ou oh, é
2: ele fez o Madagascar 2 é muito massa o Nicolas Cage ele fez todos <risos> não Zé o Nicolas Cage <Rosinha. risos> é o Leão <risos> Tem a música com <risos> o, o I, Skir, I Am, lá. So, tá I've been Valeu, traveling, been traveling
0: forever. Oh, cara, é muito sabe dona. uma trilha, assim, eu não faço ideia de, de, do que que é, eu nunca assisti, na verdade, mas eu sempre ouvi a trilha, que é tipo, da do Hans Zimmer, que é Saints and Strangers. Falam que é uma minissérie, nunca assisti, mas sempre tá acreditada como o... O Hans Zimmer. O, é. o Hans Zimmer. Não sei se vocês já viram Vou no YouTube. Aqui. Eu sempre vi falar, mas eu nunca assisti. Eu nunca ouvi falar, Enfim, cara. Diz aqui que ele fez que ele fez o novo Space Jam, né? Que. Ele Não, mas então, ele tá lá envolvido, mas foi acreditado com outros caras. Outros caras que fizeram. É, eu acho que ele sobe... O cara não quis associar o nome dele àquele é filme, Consultor, né? sei lá. Ele deve ter ajudado, tá ligado? É, tipo, ó, não faz merda. Aí os caras, pô, é Space Jam. E aí eles, ah, tá bom. só pra gente finalizar aqui ó, vamos cada um falar as nossas trilhas favoritas all time do Hans Zimmer e como já ficou claro aqui, cara, a minha é Interstellar, mano é, não tenho o que dizer, perfeito a perfeição na terra em forma de ondas sonoras Mano, é, não sei, velho Não sei, se, se o Hans Zimmer ele, ele, ele encontrou Deus Quando ele fez essa música ele, ele teve uma experiência, ele é ateu, mas ele teve uma experiência ele Porque, mano, essa é perfeito Então não tem mais nada a acrescentar Pra mim é Interstellar A
2: minha, cara eu fiquei muito em dúvida entre a Flight, Fate e uma outra. Essas duas eu já citei. Mas eu acho que a minha preferida é uma faixa específica, não é de, do, a trilha é do filme, mas é uma faixa específica. É o tema do David Jones no Piratas do Caribe 2, que ele toca no órgão. É a música tema dele, a música se chama David Jones, é, é o tema do personagem. E eu adoro, cara, é muito, muito pesada e dramática, assim. E eu adoro o, o personagem do David Jones. E a música, cara, é uma cena que toca enquanto ele tá tocando o órgão lá sozinho e saindo fumando e saindo fumacinha pelos, pelos tentáculos dele, cara, eu adoro essa cena, eu adoro essa música, eu adoro o personagem,
3: eu gosto muito de Dave Jones,
2: do Hans Zimmer
3: cara, eu não consigo escolher uma trilha acho, mas se eu fosse escolher se vocês me obrigassem, assim, pra gravar o um podcast,
0: eu escolheria a do Rei Leão mesmo, acho, até pelo fator nostalgia assim, Putz, é, é, esse pensado. fator é muito, muito decisivo boa, mesmo. mesmo, Guilherme e Amarino o único que tem categoria pra poder falar tecnicamente de Hans Zimmer Enquanto a gente só fica falando o que a gente acha e sente Qual é a sua? Se,
1: se a gente tivesse gravado isso há um mês ou dois meses atrás Seria a do Gladiador Que é uma massa Pra mim é uma trilha incrível assim Só que eu tô ouvindo muito a trilha sonora de Duna E eu vou te falar que aquela A, a, a Paul, Paul's Dream é, tem dois discos, né, tem o Dune Sketchbook, tem várias músicas que talvez tenham sido, tipo, experiências que o Hans Zimmer fez para compor as músicas de Dune, e aí tem o Dune Original Motion Picture Soundtrack, tem várias músicas também, que são todas muito boas e ele mexeu com essa parada de soundscape, né, então tem, tem uns sons guturais, tipo uns... Aí tem, de repente, as, aquelas mulher árabes fazendo... Cara, é bem legal. E a post Dream, eu acho que é uma das faixas mais escutadas por mim nos últimos meses... De Dohan Zimmer. Assim.
0: E se você quer conhecer, não conhece ainda mais do Hans Zimmer e quer meio que ter uma ideia aí do, das grandes obras e das grandes peças que este talvez um dos melhores compositores de todos os tempos que já passou pela história aqui da humanidade fez, na descrição do episódio tem uma lista para nossa playlist, que a gente fez aí um grande catadão das trilhas que a gente mais gosta e, e mais admira deste monstro sagrado da história do cinema. Então você pode acessar na descrição aqui do, do nosso episódio. É nosso
2: Hans Zimmer Essentials.
0: É This Is Hans Zimmer. É. <risos> Grandes compositores. Zimmer. É Grandes compositores Hans Zimmer. É isso aí. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Se você gostou, não esqueça de assinar no Spotify, na Apple Podcast, enviar para um ou mais amigos que você sabe que vai gostar também do que a gente tem feito por aqui. O Contemporama é um podcast semanal, mas você pode encontrar a gente nas redes sociais por arroba Contemporama com dois As no final. Você pode mandar uma mensagem por lá ou pelo nosso e-mail, contato arroba .com .br. Obrigado por todo o carinho, apoio e mensagem. Que já temos recebido E se Deus quiser estaremos mais uma vez aqui Na semana que vem, então até breve Ah, tá mas
1: e o filme, um dos filmes favoritos do, do Gabriel, que é o Poderoso Chefinho, ele fez, cara eu nunca assisti Poderoso Chefinho
2: <risos> ô Gabriel,
0: mas você sabe quem faz a narração do Poderoso
2: Chefinho? cara, isso eu sei porque pô, eu tenho que estar por dentro né uh -huh. do fandom né do oh, bingo fandom pra sustentar o meu fã clube entendeu, minha página do fã clube
0: <risos> sustentar o portal né, o portal é. Toby Maguire <risos>
1: Ai, caramba! Mas deixa eu falar, você é dono de algum Twitter do Tom Maguire de fã, alguma coisa assim?
0: Ah, ninguém nunca saberá. Eu? Cara, não. Ninguém nunca vai saber se ele. Não.
2: For. Eu nunca fiz esse tipo de coisa, cara. E sinceramente, eu meio que passo longe assim dessas páginas, não de fã clube, mas de fã clube de um ator, sabe? Talvez Olha eu participaria aí. do fã clube da Emma Watts Mas... Ah,
0: esse eu participo Depois eu te mando o link Você tá no da Emma Stone, não é? Que eu saiba Ah é, Emma Stone, ó, eu mudei o... ah, Falou Emma, eu já associei aqui Foi mal, tô no automático Só existe só existe uma Emma pra você Só, falou Emma, eu já pensei em uma Ela tá grávida, aliás, vai nascer um menino Ah lá cara...
2: O cara também sabe tudo ó. Informação ela, super... tá de... ela tá grávida De 18 né? semanas
0: tá... Foi na clínica ontem fazer outra Eu acho
2: que eu já comentei com o Japa, não sei com quem. Vocês lembram aquele site Racha Cuca? Que era de puzzle, <risos> quiz e tal. Cara, uma vez eu fiz um quiz da Débora Seco e acertei todas.
3: <risos> <Meu Deus risos> eu espero muito que você tenha chutado, cara. Chutou? Ah, é Chutei, só eu dizer... Você
0: acha que ele chutou, mano? Ele já sabia, o cara é uma fã da Débora Seco, mano. Até parece. <risos> se olhar o desktop dele, tá a Débora Seco naquela novela, lá clássica que ela fez. Não sei nem se ela fez novela, Tadinha. Não, ela é fez, ela fez segundo sol, mano. Ô louco, clássico.